0: 我想，只要当医生一天，学习就不会停止吧。医学打开了我的视野，开拓我对世界的认识，也体会到了人性的各个面向。于此与你分享这份学医学心笔记，记录成为更好的自己的每一刻。Hello， 大家好，我是阿居，欢迎你收听今天这一集的阿居的学医学心笔记。现在正在录音的我呢，人在 Cranbrook，Cranbrook、ok ok、呢是一个在 BC 省东南边的一个小镇哦。它其实非常非常接近 BC 省的下一个省份，也就是 Alberta 亚伯达省。呃，我们这边呢，离加拿大著名的落基山脉只有。短短的两三个小时的车程吧，我们算是在洛基山脉的尾端这里。那 Kern Brook 呢？嗯、呃，离美国也非常的近，几乎就是在 BC 省跟 Alberta 之间的边界，然后在美国跟加拿大之间的边界的这样子的一个小镇。我现在呢就在这里，呃，我已经来这里。快要两个礼拜了，来这里干什么呢？就是来这里工作，在做 residency 的这个第一年呢，我们会有两个月的时间到 community， 也就是社区比较小一点的城镇呢，到那边的当地的医院呢做,、呃、做服务。这一个月呢，我就是来到了 Cranbrook。来到这边，第一个印象就是觉得天啊，天气也太热了吧！现在八月份哦，然后这些年我觉得加拿大天气越来越热了。以前在温哥华，啊、呃，在这边几乎是不用吹冷气的。但是这几年呢、呃，夏天冷气几乎都是被大家买光的情况哦，因为实在是越来越受不了了。尤其是去年那个热浪，呃，导致整个九幺幺的救护车系统瘫痪，这样子。去年发生了这样子的一件事情哦，那今年呢，好像好一点点，但是一样也是。啊、呃，非常的热。然后在内陆这边，因为 Cranbrook、ok、就在内陆嘛，它四面是，旁边是大山，然后。当然是没有海的，离海很远很远，所以呢，热起来真的是要人命，都大概三四五六度吧，到最热的时候，然后又没有冷气，所以呢，我如果不开电风扇，基本上就会一直冒汗。那因为现在要录音，所以我把电风扇关起来了。<笑>等一下我录完，应该就会全身大汗了。<笑>那我现在住的这个房子呢，是学校这边安排的，这个房子叫做 Residence Residence， <笑>也就是住院医师所住的。地方，那这个房子的房东呢，是在 Cranbrook 这边医院的一个骨外科医师，那他就是把自己的房子出租给来这边工作的、暂时工作的这一些住院医师。那他是一个蛮老旧的、很典型的那种老旧的加拿大房子啊、嗯，还可以啦。我一个人住，我觉得蛮大的。很很幸运的就是，啊、呃，我刚好没有室友，楼下有一个室友，但是楼上这一层呢，就是我一个人在用，所以还有可以整个厨房啊，整个楼上都是我在使用，所以我觉得还不错，蛮蛮有隐私的。然后空间可以使用的空间也蛮大的。唯一的缺点呢，就是我发现它的这个背景的噪音还蛮多的，所以等一下录音起来不知道效果会怎么样。我现在就是。坐在我房间的地板上面录音。我原本想要在餐厅录的，可是那个那个冰箱的声音超级大。然后除了冰箱以外，旁边还放了一个饮水机，然后那个饮水机的声音也很大。我发现这里的水质就是矿物质可能比较多一点，嗯、呃，跟温哥华很不一样。所以它的那个煮水的那个那个水壶啊，里面有蛮，就是。一层的矿物质，然后我都不是很想去清理，因为毕竟这个地方是很多人住过，所以我实在是觉得啊没办法，所以他放了一个饮水机在那里，真的超感谢那个饮水机。Anyways， 今天这一集呢，想要跟大家聊一下我在 c r o m e b o o k、呃、工作的这将近两个礼拜，嗯，遇到的一些 case， 然后想要跟大家聊一聊我的。想法跟心得。你喜欢这个节目吗？欢迎你到脸书或者是 Instagram 上面搜寻阿居的学医学心笔记，就可以追踪我哦。也欢迎 Donate 请阿居喝咖啡，到本集节目的资讯栏就可以找到 Donate 的连结。谢谢你支持阿居继续录制 Podcast， 别忘了点五颗星还有留言哦。首先呢 ，Cranbrook 是一个非常白人的一个地方哦，因为在这边我看 95% 的人口应该都是白人。那除了白人以外呢，在这附近也有非常多的原住民的保护区。那我也接触到了很多原住民来自保护区里面的病人。那我在这边遇到的，其实。比较前几个的一个 case 呢，就是一个十一岁的小男孩。那他年纪虽然只有十一岁哦，可是他非常非常的魁梧，呵呵他的体重大概有将近一百公斤吧。然后他进来，当然就是有一些症状这样子。那也算是一个比较难 figure out 他到底是什么什么病。那有可能是就是。风湿免疫科的相关的疾病，所以稍微稍微他的那个 presentation 有一点嗯复杂，那我就不太讲说他具体的病例是什么。但是我想讲这个 case， 是因为这个孩子他非常非常的肥胖，在十一岁这个小小的年纪，所以在做。Interview 的时候，我就有特别问说他平时的饮食习惯是什么。那我后来就发现很奇怪的事情，就是说他可能已经至少两个礼拜没有好好吃东西了。那这个没有好好吃东西跟他这一阵子身体不舒服有关系，但是也有一点点不寻常的，就是他说家里面也没有太多东西可以吃，因为妈妈。很长的时间都在外面需要工作。那现在放暑假嘛，小朋友都待在家里面，跟他的哥哥在一起。然后他说他会问他哥哥有什么东西可以吃，然后哥哥就会说没有东西可以吃，然后他就会可能会去喝一杯可乐这样子。那我听到这里，我心里第一个想法就是这个孩子怎么吃的这么的不健康？我在这边录音，然后窗外一直有那个车子开过马路的声音。但没有办法，如果不开窗的话，我会闷死吧。<笑>大家就见谅一下。好，又有一台车开过去了。好啦，没办法，大家这一集就见谅一下啦。外面车子的声音真的蛮大声的。好啦，不管了，<笑>我就继续讲我的。好，那我第一个想法就是，哇，为什么这个孩子的饮食习惯这么的不健康？哦，外面的邻居在讲话，哈，也不管他。那我遇到这个孩子，当然马上就会想说，哦，他的饮食可能非常的不好，而且他一进来的时候有很明显的脱水的症状，甚至有 AKI 我们说 acute kidney injury， In 也就是因为他的脱水症状呢，造成了肾脏的一些受伤哦，嗯、呃，所以很明显的他没有好好的喝水，也没有好好的吃东西，然后可能这样子已经一阵子了，通常在小儿科我们会想到的就是，哦，是不是 neglect？ 没有被好好的照顾，然后被忽略这样子。呃，另外还有可能的原因就是家里真的没有食物，因为他可能特别的，可能比较贫穷，或者是家里面没有一个很好的照护系统来照顾好他的饮食。然后我第一个想法又想到说，哦，他们是来自于。这个保护区的原住民，我后来发现，哇，我这个想法会不会是一种 bias？、嗯、因为大家也知道，加拿大的原住民呢，我其实在嗯这个 podcast 上面讲过很多次哦，就是加拿大原住民、嗯，曾经被加拿大的政府是如何的以某一种。很暴力的、很残忍的方式进行所谓的童化，那这样子的经验呢，对于整一个加拿大的原住民族群都留下了很深很深的伤痕。那我在 Podcast 讲过好几次，这一集就不特别讲，但是以后嗯、呃、有机会的话，我我会想再讲的更详细一点。它是一个非常敏感的一个区域哦，因为身为。这个医疗人员，我们总是在 judgment 跟 bias 之间找，想要找一个平衡。其实说真的，很多时候我们不知道什么时候我们是在做一个判断，因为我们的工作就是要做判断。我们要判断这个病人的状态是什么，他需要什么，他的诊断是什么。医生的工作就是在做判断，有很大的一个成分，你是要。做判断，那这些判断是你收集了很多数据，你收集了很多资料，然后以这些资料证据来做出一个最有可能的判断。那有的时候有一些资料你收集了以后，有没有可能是一种偏见呢？比如说原住民可能都比较贫穷，就是我在跟这一个孩子跟这个家庭互动的时候出现的一个想法。为什么？因为他。没有好好的吃东西，他说家里没什么东西可以吃啊、哦，所以我马上就想到，哦，是不是因为他们比较贫穷，所以没有东西可以吃，所以他他的营养状况这么的不好，然后可能常常吃垃圾食物，因为垃圾食物比较便宜，所以才会有肥胖的这件事情发生。那这一切都是我在听到这个故事的时候所做出的，你说是判断还是一种偏见呢？我觉得真的很难拿很捏。那但是，因为我们身为这个医疗人员，我们在 approach 在接触这个话题的时候，需要非常的嗯 sensitive， 非常的小心。所以，我当下我知道自己做出了一个这样子，我自己也搞不清楚到底是一个判断还是一种偏见的一个想法。但是，我就轻轻的带过这样子，因为这个孩子嗯有更迫切的。呃，事情需要我们去帮助他。那他的体重跟他的营养状态，我们可以之后再来解决。可是，当我那一刻，我其实最担心的是他的饮食。我在看他的那个当下，最担心的是他的饮食。然后，我在跟老师报告的时候，我也是这样讲。我就说，哇，这个孩子我很担心他的饮食。我觉得他在家里面饮食健康。的那个营养状态可能不是太好，然后老师就跟我说：“你知道吗？很多时候我们只能帮他们，我们有限的资源里面能帮的饮食，他们家的营养状态，他的肥胖状态，不是我们现在能够马上就帮助到他的。甚至很多原因可能是我们不可控的。”然后我在这样子的一个互动当中，我就。突然的发现自己需要调试的是，我觉得我有那个 tendency， 就是有那个倾向，就是遇到一个病人的时候，我会想要解决他所有的问题。比如说遇到这个孩子，他当然进来的时候有脱水的问题，他进来的时候有他你要生病的这些症状，然后他还有营养的问题，他還有肥胖的问题。然后我在做他的这个 case 的时候，我就想要把这些事情。都为他做一个安排，都为他做一个解决。但是老师的话呢，点醒了我，就是很多时候有一些东西不是我们现在能够处理的。在当一个病人出现这么多问题，他有那么多事情，你可以想要帮助，你应该先挑那个最紧急、最重要的先帮助，其他的可以先放一边，没有关系。但我觉得可能就是这是一个我需要习惯的事情。发现自己在临床上面好像有一点，就是哎，每一件事情都要解决在那个当下。可是我觉得老师在这一次的这个 case 当中，给了我一个这样子的提醒。所以在这个 case， 我学到了两个事情。第一个就是这个偏见的存在，以及要怎么去 prioritize 你能为病人解决的事情。有问题有那么多，嗯。我们要了解到那个优先顺序，呃，这个是我还在学习的，应该说是学习去放掉那个想要解决所有问题的那个心吧。因为现在目前的状态就是我自己是有一点这样，但是在这个 case 以后，我就觉得说，对啊，在这个小镇里面，我们也没有那么多的营养师，老实说，这个家庭也不需要一个营养师告诉他们。他们所吃的饮食不够健康，嗯，我们也没有那个资源可以去很亲密的去了解这个家庭他的饮食状况跟他的营养状况。<音樂> Simply 在医院的在急诊室的这个 setting， 在这个状况里面，我是帮不了这件事情的。然后我要学着去 let it go， 就是把它放下。然后专注在我现在能够帮他的事情。虽然我看到了这么多的问题存在，但是很多时候很无奈的，你在那个状况下，你只能挑几个问题帮助他，然后剩下的只能 let it go。嗯、我觉得这个是这个十一岁的男孩带给我的一些启发。好，那现在来讲一下我遇到的第二个 case。我遇到的这个第二个 case 呢，是一个十二岁的小女孩。那这个小女孩为什么会来医院？就是因为她做了一个类似自残的一个动作。那为了保护她的隐私，我就不太讲说到底是什么样的动作。但是，嗯。因为这个动作呢，她就被带到医院，被警。她爸爸就打电话给警察，后来警察就把她带到医院来了。那这个小女孩，她其实常常来医院。她妈妈在怀她的时候呢，有酗酒，所以她有 order, f e c a l Alcohol Spectrum Disorder（FASD） 哦。中文呢，我刚刚查了一下、哦，是胎儿酒精谱系障碍。嗯，是因为孕妇饮酒呢，造成胎儿先天的缺陷。那这个缺陷呢，是会影响终身的，包括生理、心理、行为，还有学习障碍哦、喔。那因为这个原因呢，所以这个小孩子他的不管是在认知还是心理状态，都有我们怀疑都是因此有受到影响。那当然，他的这个需求。就会比一般孩子要再高一点，就是他的照顾的这个需求。那偏偏呢，他爸妈很早就分开了，那爸爸呢收入也不高，是基层人员，然后是、呃、工作时间很长。他爸爸呢常常早上六点就要去上班，然后可能到晚上六点甚至是十点才会回家。那这一段时间呢？他如果在上学的话，当然白天就去学校。可是最近在放暑假，那他之前放学了以后也是自己待在家。仅仅十二岁的小孩子，然后又有这个 FASD， 所以呢，他就很容易成为线上有心人士的一种目标。嗯、呃，就有听说他在。Snapchat， 我知不知道？就是现在加拿大小孩很流行 Snapchat， 我不知道台湾流不流行。总之，就会在 Snapchat 里面呢，录一些跟性有关的一些影片，比如说在影片里面自慰，然后传这些影片呢给年纪比他大的男人这样子。那他的智力跟认知能力是有障碍的，所以。这样子的行为当然是犯法的行为，因为你在利用一个精神智力有障碍的一个孩子传这些影片给你，非常非常的可恶啊！这个是题外话，但是当然，这样子遇到这样子的 case 的时候，我们后来也发现，因为贫穷的关系，所以家里面也是几乎没有食物。这个孩子跟我们说，他已经两天没有吃饭了，因为。爸爸也没有准备东西给他吃。那遇到这样的 case， 我们是一定要报这个儿童保护的，就是 child protection。我们是要报告给就是 B C 省这边的，嗯，小孩保护的一个 ministry 哦，一个公家机关这样子。那其实这个这个 family 这个家庭呢，是我们说 very well known， 就是儿童保护相关机构那边其实早就很。熟悉这个家庭呢，因为这个家庭，这个孩子以前也也是有从也是有爸妈的监护权，有被剥夺过，因为没有办法提供妥当的照顾的原因，所以必须被送到寄养家庭里面，来让这个孩子可以得到保护跟照顾，所以我们是一定要报给这种和儿童保护中心的。那我们也爆了。那我在跟这个孩子聊天的时候，其实我觉得他非常的 reasonable。虽然有的时候问他一些问题，他会不知道怎么回答，或者是用很简单的方式回答，他没有办法回答太复杂的问题。但是我后来问了他一个问题，我就说我们刚刚讨论的这些事情，有没有什么事情是你不想让爸爸知道的？然后他就跟我说，嗯，他不想要我们跟爸爸说。他已经两天没有吃东西了，因为他觉得他的爸爸已经很努力的在工作，然后让我们有东西可以吃。他不想要他爸爸觉得难过，所以他不希望我们跟他爸爸讨论食物这个问题，因为他觉得他的爸爸已经 doing his best 了。哦，我听到这里真的是超难过，也超感动。一个十二岁的小孩子，然后有认知上面的这个心理跟精神上面的障碍，可是他会去体谅他的爸爸。虽然他自己两天没有吃东西，爸爸呢也没有怎么陪他，然后很长时间不在外面，都在外面，然后这个经济状况很差，有的时候爸爸也没怎么。照顾他，因为没有办法提供这个照顾，但是他竟然说出了那句话，让我非常的感动。我就在想说，在小儿科里面，我遇到了很多孩子，他们就是出生在一个环境比较不好的地方。其实说真的，我们我在这里面学到了很多，这些从这些孩子身上学到了很多，然后我也觉得我得到了某一种程度上面的。疗愈吧，我想每一个人的成长过程里面，多多少少都会有那么一点创伤吧。我甚至开始怀疑，创伤可能就是成长的一部分。我真的是很少遇到一个人可以告诉我说，他从小到大没有经历过什么让他觉得很辛苦或者是很困难、很很创伤的事情。但从这些孩子身上，我在跟他们相处的时候。我觉得我被他们疗愈了<笑>，真的。那这个小女孩，我想后来应该也是会被送往寄养家庭吧。就是爸爸可能没有办法继续当她的监护人，因为爸爸也没有办法提供她本来就已经比较高需求的照护，然后经济状况也不佳。那这个孩子现在又出现了这些行为，包括可能在线上被不法人士利用等等的，他需要很好的这个可以相对照顾他跟保护他的一个环境，才能确保他不再被利用跟健康的成长。当然，我不知道他后续发展是什么，但是我想他应该是会被送到寄养家庭里的。跟大家分享最后一个故事。最后一个故事呢，就跟医学比较有关系了。这一天呢，我遇到了一个两岁的小朋友，然后他跟家人呢，在一个很热的下午在湖边玩。然后他们家人呢，有一艘船哦、喔，然后这个小朋友两岁呢，就会。呃，从这个船上呢，然后跑到湖里面，然后再从湖里面呢爬回船上。那在他某一次爬回船上的这个过程中呢，呃，他站起来，然后爸爸就发现他脸色惨白，然后好像就是快要昏倒那个样子，所以爸爸就赶快上前去接住他，然后就一样哦，觉得他脸色惨白，然后整个就是失去意识，然后下巴这个部分呢咬咬合的很紧，这样子，就像。维持大概五到十分钟，然后就好像他好像就是哎、欸，在五到十分钟之后呢，就像睡着了一样叫不醒来。那在这个过程中呢，他还是一样非常的惨白哦，非常非常的白，完全没有血色。然后爸爸妈妈呢就赶快开车把他送到我们这边的医院，也就是离离他们原本在的湖边大概三十分钟。然后在开车十五分钟过后呢，他的血色就回来了。然后到快到医院的时候，他就哎醒来了，然后就好像什么事也没发生过一样，就完全变成正常。然后我就去看这个孩子，那我去看他的时候，他真的就是完全就是正常的样子。那我在做这个 case 的时候呢，我的判断，我觉得最有可能的是我们称 visual vagal、啊、syncope， 就是可能在一个大热天，然后他。啊，可能没有喝很多水，然后又玩来玩去，可能突然呢，这个血液在他爬起来、站起来的时候呢，嗯，来不及到这个脑部，所以他就昏倒了。这个中文呢叫做血管张力失调性昏厥。<笑>我查了一下 Google， a n y w a y s 英文叫做 Vaso-Vagal Syncope。然后我当时觉得可能是这个，然后，但是我第二个担心的呢是可能是。这个心律不整，他可能有一些心率上面的疾病，就是心脏上面的呃疾病哦，造成他在运动的时候，就是他在船上爬上爬下，在运动的时候，嗯，血液一下子因为心脏跳太快了，心律不整的关系，血液打不到脑部，然后就昏厥了，这样子也是有可能。然后第三个呢，我想的是，哎，这有没有可能是一种癫痫，也就是 seizure？ 因为他的五到十分钟下巴的咬合很紧，跟之后三十分钟的没有意识，像睡着一样，怎么都叫不醒的，其实跟这个癫痫的症状有一点像。但是他的昏厥跟全身惨白，又让人觉得有可能原因是来自于心脏这样子，又有让人。有这样子的感觉，所以就还蛮 confusing 的。所以我当时跟老师报告的时候，我就我就说，我觉得有可能是这三项这样子。那老师就说：“哦、oh, ， good job， 他 agree 有可能是这三项，但是呢，顺序他觉得错误了。他觉得最有可能的呢是这个 seizure， 也就是癫痫。然后再来呢。”才有可能是 cardiac， 也就是心脏的部分。然后第三个呢，他觉得不是 VSO i VGO， 因为他觉得 VSO i VGO 呢是在两岁的小孩是非常罕见的，他几乎没有听过，所以他觉得不是 VSO i VGO。那我当时当下的第一个反应就是，哦，我怎么那么笨啊？对啊，因为那个五分钟、十分钟，然后之后三十分钟，就有点像这个癫痫可能会出现的一些事情。然后我马上就觉得对，对，老师是对的，这样。但是后来呢，因为他的这个故事呢有这么一点点的呃不寻常，所以我们就咨询了，呃，我们在 B C 省的儿童医院。那整个 B C 省只有一个儿童医院哦，所以所有的专科医医师就是小儿科的专科医师，几乎都在 B C 省儿童医院。我们就打电话过去，打电话给他们的神经科，也打电话给他们的心脏科。然后就询问了一下，咨询了一下这个 case， 结果呢，神经科那边的人跟我说，这个不是癫痫呢、啊，这个应该就是心脏或者是 v i s o v e g o 的问题。哦，然后我就想，哎，所以我是对的。然后那心脏科那边也是建议，就是说，哦，做一个转诊，让他去看，让他可以去看小儿科的这个心脏科的医生。那为什么会想讲这个故事？因为在老师跟我说。我的顺序不对的那个当下，我真的是相信我怎么这么笨，然后，哎，为什么会没有没有这么想？但是经过专科医师的这个咨询以后，发现哎、欸，其实我一开始的想法并没有错，我一开始的想法是对的，老师才想错了。我觉得我为什么想要提这个故事，是因为刚开始做住院医师，我觉得我一直在 work on 的是这一份自信，就是。总觉得自己知道的不够多，然后老师一定是对的这件事情，而且对老师一定是对的这件事情不疑有他。但是这个 case 让我知道，说，哎、欸，我应该要对自己有自信一点，就是有的时候我的直觉其实也是准确的。嗯，比如说这个 case， 那我应该要更好的去诉说为什么我觉得这样子是对的。当然，我还是有可能是错的。只不过我应该在表达自己的时候更有自信一点，在临床上面跟在对病人的诊断上面，我相信我会到达那里的，因为这是一个学习的过程嘛。只要我有意识到这件事情，我在每一次呢都可以再进步一点点。我觉得现在做住院医师跟当时做实习医学生最大的不同，就是因为你现在身上有一点责任了，你也。更理解当医生是怎么一回事，所以你要不断的在每一次的看诊之中，为自己的问诊的方式也好，做判断的方式也好，每一次都做一些微调整。就像一个运动员，他在为他的运动所接受培训的时候，他也是在每一次的练习中做一些微调整。当然，大部分的运动员都会有教练在旁边去调整他的动作啊，或者是调整他呼吸的方式啊，还是呃运动的打球的 strategy 啊、技巧啊什么这些的。其实，学习当一个医师也是类似一样的事情，就是我们要在每一次的看诊中、每一次的判断中、每一次的决定中，为自己做一些微调整。在看完这个病人后，很刚好我们是有这个 academic half day， 也就是说一个礼拜我们会有半天是要上课，平时都是工作嘛，看病人。但是做住院医我们一个礼拜会有半天是上课的。然后刚好这个礼拜的那一堂课呢，就是在讲 seizure， 在讲这个癫痫。然后这个神经科的老师呢。他就讲到了一个东西叫做 reflex a s y s t o l i c syncope， 我找不到直接的中文翻译哦，但应该就是类似反射性的一种晕厥。然后我就读了一下这个 reflex a s y s t o l i c syncope 的这些症状，然后就发现，哎，跟我们的我看到这个两岁的小朋友的症状一模一样，哎，嗯，基本上呢，就是它是一种晕厥。但是又有一点类似，就是它的症状又有一点很像这个癫痫，所以有的时候呢，它也会被称作为呃 anoxic 呃 seizure， 但是它不真的不真正的是一种癫痫哦，它是通常呢就是一样哦，脑部的这个氧气呢血液打不过去，然后呢造成呢脑部就是突然就是缺血，然后突然就是缺氧，然后。就晕厥了，那这个晕厥呢，会让你完全的没有意识，然后你可能就是全身的四肢就是会完全的、完全的就是无力，然后是瘫痪的这样子。然后通常呢，这个会发生在很小年纪的呃孩子里哦，就是 toddler， 然后脸色会非常的惨白。有很短的时间，他们心脏其实是停止跳动的，可能维持五到十分钟。在那之后呢，小孩子就会非常非常的想睡觉，然后就会睡着了，就完完全全。我看他的这个介绍，就完完全全的跟我,我看到那个小孩一样。所以的确哦，他不能完全算是一种癫痫，但是又跟癫痫有一点像。但他的起因呢，一开始就是因为。某一种原因，血液打不到脑部，然后缺氧这样子，所以我们让他去看心脏科还是合理的，因为要排除他这个心脏有心率不整的可能，尤其是他其实有家庭病史啊、哦，就是家里面有心率不整的这样子的一个疾病存在，所以让他看心脏科是合理的。那这个 case 呢，其实给了我自己蛮大的信心，就是觉得说，哦，我还是知道一点东西的。<笑>作为一个新住院医师，慢慢的要从这样子一次又一次的 case 中，去建立自己的自信，跟去对于自己的诊断跟处理的方式，感觉起来可以更顺手吧。那当然这需要时间，然后我觉得慢慢来，有一天我一定会，嗯。到达那里的，到达那个我想要的地方。但那个我想要的地方到底是什么？我想就是在遇到每一个 case 的时候，就算我当下 no idea 那个是什么，我也知道该怎么做。嗯，身上组织的时候就一定会那样了吧。好，病人的分享呢，就先大概到这边，跟大家讲一下我这几天在 c r r e n t Book 都做了些什么。有一天呢，我就租了一台脚踏车，因为我没有开车来嘛。所以去哪里都走路，然后我就租了一台脚踏车，然后在这个镇上骑了又骑，骑到屁股超痛的。嗯<笑>、呃，骑了很远哦、喔，那一天骑了将近二十公里，看了这个城镇里面的几个湖。我住的这个房子附近后面呢有一个类似森林的地方，然后它这个森林其实一个。一个山坡是往上走的，然后那边是可以骑车上去的，但是它是没有铺路的，所以是山路。然后我就去骑，然后刚好坐的那辆脚踏车是越野脚踏车，所以是骑得上去的。但是我不是一个就是很擅长骑越野脚踏车的人，但还可以啦。路够大，我就没问题。不过有一次，在可能走错了一条路，然后那个路就超级小、超级细了，然后我就摔车，<笑>现在脚上有一个非常大的 c o n c 嗯，不过快好了。好不容易来到这个地方，我接下来几天呢可能会出去玩，到时候呢应该会在 Instagram 上面分享一些照片跟影片吧。不过我这一集播出的时候。你们再去看 Instagram， 可能已经看不到了，所以呢，赶快去 Instagram follow 我，我才可以跟大家分享一些照片啊，还有一些生活的小事。好啦，今天这一集呢，简短的带到这边。那因为这一集呢，我是在自己的房间录的，然后有一点害怕吵到楼下的室友，然后窗户是打开的，所以可能会有一些。杂音就外面车子的声音啊，或者是隔壁邻居讲话的声音，还有我自己讲话的声音也比较小一点，还请大家见谅哦。嗯，好，那就这样，下次见，拜拜。